0: Én eladtam a lakásomat, amin volt banki hitel. Vettem egy egyirányú repülőjegyet Nepálba, felmondtam a munkahelyem, és elkezdtem utazni, és elmentem a Himalájába. Két évig utazgattam így, főleg dél-kelet-ázsiába, aztán időközben rátaláltam Indonéziára, ahol bali lett az otthonom, és onnan mentem Szumátrától Pápuáig, keresztbe kasul Aztán rátaláltam a férjemre Jáván, pár évvel később, majd lett egy gyerekünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy anyakén, hogy ez a szabadság dologgal, fó nagyon nehéz, és nem is tudom eljönni ezeket a dolgokat mondani, de nem lesz még egy gyerekem. És nem azért nem szeretem a gyermet, hanem azért, mert rá nem arra. A szabadságom és az utazás az egy annyira fontos dolog az életemben, hogy én ezt nem akarom feladni.
1: Gyereknevelés, szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség,
2: Bölcsi ovi
1: iskola, egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, baba illat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút, ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te, te hogy vagy, úgy igazán? Gyere, le közénk! meg együtt azt a kiküldt kávét, és közben mesélj anyokám! Ez itt a Meséljanyukám, az Éva évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész Timivel, Lugosi Dórival, és Zuborozival.
3: Az előző évadnak úgy indultunk neki, hogy minden hónapban fix tematikák voltak, hogy lesz férfi vendégünk, meg párkapcsolati téma, meg nem tudom külföldi anyukánk.
4: Hát Ezt egy hónapig
3: tartottuk. ez hozzám, kettő olyan adásunk. kicsit olyan, mint a
2: gyereknevelésem. hogy így eltervezett, hogy majd mit, hogyan csinálsz, és mi is így indultunk neki a harmadik évadnak, hogy mit, hogyan szeretnénk csinálni, milyen tematika, és aztán olyan hamar kicsúszott a
3: gyablő a kezünkből. Igen, pedig tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok anyuka írt nekünk, és fönt van a listánkon mindenki, mert hogy tényleg nagyon érdekes helyekről írtak nekünk magyar anyukák, akik külföldön élnek, hogy elmeséljék, hogy ott milyen az anyaság, és mindenkit ígérjük, hogy meg fogunk előbb-utóbb keresni. Lehet, hogy a 14. Évad van, de idővel mindenki sorra fog jutni. Viszont most új lendületet vett ez a... Nekem egyébként a fogyókúra szól jut eszembe erről mert olyan, mint tudod, a hétfőn elkezd, is még a keddi menüt nagyjából tartod, de szóval itt az elején még gyorsan lecsaptam a vendégre nyáron, hogy még most gyere hozzá, mert most még biztos tudjuk ezt tartani, hogy havi egy ö, ilyen külföldön élő anyukával beszélgessünk, majdnem, nem teljesen, elmondom, hogy ki a vendégünk, 30 Rita, vagy talán úgy lehet, hogy többen ismeritek, a sárga ruhás lánya mi vendégünk, szervusz! Sziasztok! Nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, és még ugye nyár elején kezdtük el beszélni, vagy lehet, hogy még tavasszal beszélgettünk? Tavasszal. Az még lehet bőven Igen. tavasz volt, csak ugye ott az évvége már nagyon sűrű volt, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy most ez így össze is jött, mert hogy ugye most itthon is vagy. De mielőtt ebbe belecsapunk, légy szíves, aki esetlegesen nem ismer téged, egy kicsit mesélj magadról, hogy ki is a sárga lány.
0: Jó, hát akkor egy dióhéjba megpróbálom összefogalni, amit talán érdemes tudni. Engem sokan akkor ismertek meg, amikor én tulajdonképpen elkezdtem utazni, és életvitelszerű utazó lettem, de nem tudtam, hogy ez lesz belőlem. Én eladtam a lakásomat, amin volt banki hitel. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ugye ez nem egy teljes lakás ára volt azért. És vettem egy egyirányú repülőjegyet Nepálba, felmondtam a munkahelyemen és elkezdtem utazni, és elmentem a Himalájába. Tehát, hogy ez, ez így sokaknál kiverte a biztosítékot, jó vagy rossz értelemben, azt nem tudom, de kiverte. És akkor itt sokan elkezdtek követni, és meg akarták nézni, hogy miből lesz az utazás. És két évig utazgattam így, főleg Dél-Kelet-Ázsiába, aztán időközben rátaláltam Indonéziára, ahol Bali lett az otthonom, és onnan mentem Szumátrától Pápuáig keresztbe kasul. Majd hazakerültem, elkezdtem könyveket írni, aztán rátaláltam a férjemre jáván, pár évvel később majd lett egy gyerekünk, aki végül is itthon született meg, és akkor most itt vagyok, ugyanúgy utazóként, családdal, csak már kicsit máshogy utazunk, és kicsit most változott az életünk, de lényegében szeretném ugyanúgy folytatni, mint eddig, röviden így ennyi.
2: Azért szeretem ezt a műsort, mert akiket régen követtem, előbb-utóbb itt kötnek ki nálunk. Ugyanis én ez beszéltük az adás előtt, 8-9 éve én nagyon sokat olvastam a blogot, a sárgaruhás lány blogot, és abban az időben kezdtünk el nagyon távolra is utazni a férjemmel. Malajziában jártunk, Bornáon, és annyira nagy erőt adtál, meg annyira szép álmokat szövegettünk általad, hogy abban az időben elkezdtünk nézni, hogy hogy lehetne Bordeon élni, mert hogyha neked sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülne. Ugye én is nagyon örülök, hogy itt vagy.
0: Ez tök jó egyébként hallani, amikor ilyen visszajelzést kapok, hogy másoknak mondjuk erőt, vagy lelkületet, vagy, vagy akár ilyen lendületet tudok adni azáltal, hogy mondjuk megírom a tapasztalataimat, vagy a gondolataimat, akkor ez az engem is feltölt, és az tök jó. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a visszajelzést.
3: Én viszont nem követtelek akkor még, úgyhogy én kíváncsi vagyok, és meg is kérdezem, amit a hallgatók kérdeznek. Szerintem, hogy amikor elkezdtél utazni, akkor mivel foglalkoztál? Mert biztos az elején, amikor eladtad az ingatlant, akkor egy darabig tudtál ebből utazgatni, de hogy gondolom,
0: valamivel foglalkoztál, vagy az vagy így hogy volt? <gül> ez úgy volt, hogy nekem volt egy nagyon jó munkám, nagyon szerettem dolgozni egy multinacionális vállalatnál, de tényleg egy jó cég volt. Személyasszisztens voltam, ezt csináltam akkor már kilenc éve, mert előtte meg Angliában éltem, babysitterként dolgoztam. Tulajdonképpen félretett pénzem nem volt, mert ami volt, az elment általában a banki hitelre, amit törleszettem, ami maradt, azt elutaztam. A lakásom árát én lényegében feléltem. Jöttek is annó ilyen kommentek idegenek még az elején, nem sok, de volt ilyen, hogy hát majd mit csinálsz? Elfogy a pénz, nincs lakás, majd mihez kezdesz? Hát mit tudom én, honnan tudnék erre válaszol? Hát honnan tudjam, mi lesz egy hét múlva. Tehát én az első két évben nem dolgoztam, csak utaztam. Tehát nekem volt egy olyan vágyam, hogy én nem szeretnék úgy meghalni, hogy nem próbálom ki azt, hogy milyen lenne úgy utazni, hogy van időm. És nem kell hazajönnöm két hét után, három hét után egy munkahelyre, vagy bárhova, hanem egyszerűen ott maradok addig, amíg nekem kedvem tartja, vagy jól érzem magam. Én nagyon örülök, hogy ezt kipróbáltam, mert ezután kerültem életveszélyes helyzetekbe kétszer is, és akkor, hogy át tudtam értékelni, hogy de jó, hogy én ezt megtettem, mert ezt biztosan bánnám a halálos ágyamon, hogyha ezt nem tettem volna meg. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, én két évig nem dolgoztam, majd lett egy súlyos motorbalesetem, és amiatt én hazakényszerültem Magyarországra, a biztosító társaság hazahozott a műtétem után, ami egyébként balim volt. És akkor megírtam az első könyvemet amit szponzorok segítségével sikerült kiadni, szerzői kiadásban, és rengeteg pénz visszajött az elköltött pénzbe. Ugye, mert a bevételt megtarthattam, és nagyon sokan megvették. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megvette, és ezzel támogatott, ugyanis ebből a pénzből akkor újra lehetett tovább utazni, és kitalálni, hogy akkor mihez kezdjek. Tehát az élet megoldotta, helyettem ezt a problémát. És akkor utána újabb ö, helyeket fedeztem fel, majd szépen lassan elkezdtem ö, kis ö, utazásokat kísérni Indonéziában. Már ebből is lett valamennyi bevételem hogy eljöttek velem utazni, mert akkor már volt helyismeretem, volt nyelvismeretem, volt országismeretem, kulturális ismeretem, tehát értéket tudtam teremteni azáltal, hogy kiköltöztem Indonéziába. Majd megszületett a balikönyv és azt ugyanúgy szerzői kiadásban, és akkor így tovább, tovább, tovább. Azt mondd el nekem, hogy hogy
3: lesz valaki ekkora utazó, vagy miért lesz valaki ekkora utazó? Azért, mert mondjuk gyerekként sokat utaztatok, és ezt szeretted volna megtartani, vagy pont azért esetlegesen, mert nem, és ezt szeretted volna pótolni? Hát
0: szerintem egyik sem. Igazából gyerekként nem utaztunk sokat, mert a családom az nem volt jó módú. Sőt, még annak idején még talán, lehet, hogy még középosztálybalynek sem tudnám mondani, Tehát, hogy sokszor a hónap végén már anyukám így számolta a filléreket. Szóval, hogy így a Balatonra tudtunk lemenni ilyen munkahelyi nyaralóba, olcsón, bőröndökkel, vonattal, mert autónk sem volt. És ö, nem nagyon volt így ö, ez a külföldi utazás része az életemnek, de én azt olvastam egyszer valahol, hogy ez az utazó gén, ez az emberbe valahogy benne van, aki ilyen nagy utazó, és az valahogy előkerül. Nem tudom, hogy ez igaz-e nem De nálam az indította be ezt a folyamatot, hogy 18 éves voltam, és egy kis faluból jövök, és a falu mellett volt a munkahely anyukámnak, aki egy szeretett szolgálatnál dolgozott, gyerekeket vagy felnőtteket gondozott. Belgiumból jöttek ide ilyen szociális tanulók, akik itt segítettek nyaranként. És én már akkor valamennyit beszéltem angolul, nem olyan sokat, de úgy tudtam vele kommunikálni, és egyidősek voltunk, és így barátok lettünk, és ő meghívott magukhoz Belgiumba, és én elmentem hozzá két hétre. De ő meg olyan volt, hogy ő meg ebből az utazós kultúrából jött, és elutaztunk együtt a családjával. Onnan, az ő nyaralójukból, ami egyébként a Pireneusokban volt, Spanyolországban, vissza kellett mennünk Belgiumba, de Sártizsákkal sátrazva, az óceánparton aludva, a sátorban főzve, stoppolva jutottunk vissza Belgiumba. Koltam 18.
2: Azt a itt mekkora kaland. És
0: én akkor láttam meg, hogy ezt lehet. Lehet Franciaországból Belgiumba stoppolni. Tehát ő tanította meg nekem ezt igazából, amiért nagyon hálás vagyok. Ő tanította meg, hogy igen, az óceánparton lehet egy sátorba aludni, akkor is, hogyha szétfagy széjszaka. Ő tanította meg, hogy a boltba lehet venni zöldségeket, gyümölcsöket, és abból lehet serpenyőbe főzni, amit cipelünk magunkkal. És ekkor döbbentem rá, hogy igen, akkor lehet így utazni, majd utána mangliába Angliába a babysitternek öt évre, hogy megtanuljak angolul. Tehát valahogy így kezdődött szerintem.
3: Nagyon izgalmas. De akkor te ilyen szempontból ezt a részét szereted, hogy aktívan utazni, tehát nem megmaradni egy helyen, hanem menni, vagy?
0: Igen, ezt jól látod. Ha én egy helyben maradok, akkor azt úgy élem meg, hogy én kiköltöztem. Tehát előbb-utóbb a mindennapok ugyanolyan szürkék lesznek, ugyanolyan hétköznapok lesznek, mintha itthon lennék, azzal a különbséggel, hogy más a környezetem, más nyelven szólalok meg. Ami már alapjában véve egy bizonyos fokú változás az itthoni mindennapokhoz képest, de számomra több impulzus kell. Én abban érzem jól magam, hogyha folyamatos változáson körülöttem. Régen fél éven tehát rendeztem a szobámat. Ö, hál' Istennek a férjem is ilyen, és akkor mi ezt úgy oldjuk meg, hogy így úgy utazunk, hogy így megyünk. Elmegyünk valahová, de csak egy irányú repjegy van oda, vagy ha vissz, oda-vissza repjegyet veszünk, akkor viszont ugyanoda kell majd valahogy visszajutnunk, de mi soha nem utazunk két-három hétre. Ez nagy különbség azokhoz képest, akik mondjuk nyaralni járnak ide-oda. És ez a hosszú távú utazás, ez lehetővé teszi azt is, hogy sokkal kevesebb pénz is elég. Jobban lehet alkalmazkodni egy-egy kultúrát, hogy az ember sokkal mélyebben meg tud ismerni, ami, amire mi vágyunk. Nem felszínesen szeretnénk megismerni egy országot, hanem amennyire csak lehet. És az csak így lehet, hogy az ember ott tölt hónapokat. Úgyhogy igen, mi utazunk úgy, hogy folyamatos mozgásban vagyunk, hogyha ezt tehetjük.
2: És most itt digitális nomádként éltek? Nem.
0: Őszintén szólva túl gyorsan válaszoltam. Tehát nem, de lehet, hogy igen. Kifejtem. Én nem szeretek úgy utazni, hogy közben dolgozom, mert pont az a szabadság veszik el, amit ez az egész életforma ad. Minden erőnkkel azon vagyunk a férjemmel, hogy legyen passzív bevételünk, amit utazásra tudunk fordítani, vagy ami mondjuk eltart minket, amikor utazunk. És ez részben már meg is van oldva. Viszont a másik része az a webshopom, ahol ugye a saját könyveimet árulom, amiből akkor is van pénzem, hogyha utazunk. Tehát az viszont egyfajta munka kötelezettség, mert hogyha rendelés van, akkor nekem azt intéznem kell, nincs alkalmazottam, nincsen senki, akit ezzel megbízok. Tehát részben igen, valamennyit kell dolgozni, de ez nem az a fajta digitális nomádság szerint van, mire te gondolsz, igen. hogy elköteleződünk egy cégnek, és akkor nekem határidőim vannak. Mert amikor utazunk, akkor általában kiírom a webshopra is, hogy picit lassabb lehet a szállítás. És, hogyha nincs egészséged, hogyha nincs internetem, akkor lehet, hogy csak pár nap múlva tudok válaszolni egy megrendelésre. Ezt általában el szokták fogadni. Ugye utazós könyveket árulok, tehát aki megveszi ezt, az érti ezt a, a dolgot mögötte. Úgyhogy, Ezen dolgozunk most, hogy ha lehet, akkor teljesen passzív bevételünk legyen, amíg utazunk.
2: Említetted, hogy a férjedet egy utazás során ismerted meg, Az lenne a kérdésem, hogy amikor megismerkedtetek, akkor mind a ketten ugyanazokat a nézeteket vallottátok az utazásról, vagy pedig egymást formáltátok, és így alakítottátok ki ezt az életstílust, amiben most éltek.
0: Abban határozottan egyetértettünk, hogy utazni akarunk, és nem hazaköltözni. Na most ehhez képest azóta nagyrészt ez volt. Ugye, mert jött a járvány, meg a gyerek születése többi. De az utazási az nagyon hasonló volt. Tehát mind a ketten igyekeztünk alacsony költségvetéssel, minél több helyre kalandos módon, általában kevésbé látogatott helyekre eljutni. A különbség Kettőnk között az, hogy ő sokkal, jó értelemben mondom, igénytelenebb ebből a szempontból, mint én. Tehát kényelmetlenebb helyek is sokkal inkább beférnek neki, vagy többet stoppol, vagy inkább nem megy el valahova, hogyha az többe kerül és keres helyette mást, amit meg tud oldani. Szóval ő kevesebbet költött sokkal egy utazás során, mint én úgyhogy ez nagy különbség kettőnk között, de egyébként nagyon hasonló az, amit az utazással kapcsolatban gondolunk és képviselünk szerintem. És
2: most már van egy közös gyermeketek, akik kis túlzással a pandémiába született bele, ugye három éves
0: Igen. gyerekkel. Ö, meg lehet oldani, és nekünk ez is volt a cél, hogy attól, hogy van egy gyerekünk, ne változzon semmi. De most nyilván egy gyerekkel, változik valami, tehát nem lesz már ugyanolyan, mint rég. De kis kreativitással és rugalmassággal szerintem ezt is meg lehet oldani, mert szerintem nagyon sok múlik a szülő hozzáállásán, hogy mit, hogyan kezel. Ő 2019-ben születe, sajnos egy nagyon traumatikus szülésem volt, és így utólag hálás vagyok a, az életnek, hogy nem egy dzsungel közepén szültem, mert akkor lehet, hogy nem beszélgetnénk most itt, mert ugye én a várandosságot is végigutaztam. És még mielőtt bárki párcet törne fejem felett, semmi köze nem volt a traumatikus szülésemnek ahhoz, hogy én várandosság alatt utaztam mondjuk a Fülöp-szigeteken. Mert, hogy és külföldön szerettél volna szülni? Én balén szerettem volna szülni, és ki is néztem a helyet, ugut mellette egy bábaközpontot kerestem fel, ami elég híres, mert már több műsorban bemutatták. Az én szellemiségemhez nagyon közelelt, ez a gyengét születés, és ez a háborítatlan szülés, stb. És én ezt szerettem volna. Aztán egy kicsit jobban utána jártunk a dolgoknak, és eléggé megrémisztett bennünket a bürokratikus regisztrációja a gyermekszületésének Indonéziában. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor inkább mégsem vállaljuk a Balin levő szülést, hanem akkor úgy tervezzük, hogy hazajövünk. Én októberben szültem volna, de ehhez képest júliusban született a kislányunk. És mi júniusban jöttünk haza ö, emiatt, hogy akkor a nyarat itthon töltsük még. És akkor tulajdonképpen ez egy nagy szerencse volt ebben, hogy mégsem Balén szültem, Azóta viszont ö, már gyerekkel visszamentünk Indonéziába, jártunk Mexikóban, ö, és ilyen kisebb-nagyobb itthoni utakon is.
2: A számomra nem kérdés, hogy lehet gyerekkel utazni, mert erről már több adásban is beszéltünk, hogy simán megoldható. Viszont az az életmód gyerekkel, amit ti csináltatok, ez a hátizsákos, akár stoppolós utazás,
0: ez is kivitelezhető gyerekkel? Szerintem igen. De mi nem így csináljuk most. Nem ez a célunk, hogy ezt most így folytassuk ebben a formában, ezért mi inkább most lakóautóztunk. Ó,
4: de jó, az nekem is nagy vágyom egyébként.
0: Szerintem lehet stoppolni gyerekkel is, miért ne lehetne. Külföldön nagyon sokan csinálnak ilyet, láttam már, ez igazából, ez a gyerekkel való utazás, ez szerintem több faktoros. Az egyik az, hogy ugye nem is nem lehet egyébként tényleg minden gyerekkel utazni, azért ezt hozzáteszem. Tehát, hogy vannak sajnos olyan gyerekek, akik, akikkel picit nehezebb megoldani, mert, mert egyszerűen mi sem vagyunk felnőttként egyformák, lehet, hogy a gyerekünk sem olyan, mint amilyen mi vagyunk. Tehát, hogy ezt így ilyenkor el kell fogadni, és fel kell mérni. Hál' Istennek a mi gyerekünk ö, szeret utazni. Viszont ugye a másik az a szülőnek a hozzáállás, a rugalmassága, hogy mit vállal be. Én nem akarnék is hátizsákokkal stoppolni a gyerekkel egyelőre. Majd, ha nagyobb lesz, lehet. De most, most nem érzem komfortosnak, és ezért találtuk ki a lakóautózást. Indonéziában még nagyon pici volt, amikor visszamentünk, az tök más. Amíg a gyerek pici, sopik, hordozom, stb., addig tulajdonképpen egy plusz, Csúnyán fogalmaz, egy plusz hátizsák. Tehát nem nagyon ö, igényel egyéb törődést, csak az, hogy rajtam csüngjön, és velünk legyen. Amikor már picit nagyobb, mint mondjuk most, ilyen két-három évesen, na az már egy teljesen másik helyzet, olyankor már nem akar folyton rajtam csüngeni, és én sem szeretném, mert ugye már nehéz meg nehezebb cipelni, és elszaladgál, érdeklődik, stb., akkor már viszont valami mást kell kitalálni, és ez a lakóautózás az egy tökéletes módszer erre, úgyhogy szerintem nálunk ez még marad, azóta vettünk is itthon egy lakóautót. És mi a tervetek? A,
4: mert hogy most ugye három éves, mi lesz, mikor nagyobb lesz, mikor intézménykötelás, vagy iskolába kell majd járnia, hogy akkor uh-huh. hogy? Van, van erre valami? Hát terv.
0: <gül> <gül> <Nagyon>. Nagy sóhaj.
4: <gül> idén, idén lett
3: három éves, ha jól azt most kezdi az óvodát. Igen.
0: Igen, most elkezdte az óvodát. Nem tudom, hogy ez majd hogy lesz, mint lesz, de Ö, mivel ugye mi sokat utazunk, ezért én jeleztem az intézményben is, hogy lehet, hogy el fogunk utazni pár hónap múlva, úgyhogy tudják, rendben lesz, ugye nyilván, amíg góvés, addig ez nem probléma. Ö, hogy iskoláskorban mi lesz, erről még most kár lenne nyilatkozni, mert addig Ide. még rengeteg minden változik. Nyilván van a fejemben ABC terv, de aztán majd meglátjuk. Ugye a gyereken is múlik, hogy ő mennyire szeretne intézménybe járni, mert nyilván, ha ő nagyon szeretne, akkor nem leszek ellenére de ha nem, és nekünk is olyan lesz az élethelyzetünk, akkor pedig majd kitaláljuk. Hogy hogy legyen, az sem biztos, hogy Magyarországon leszünk akkor. Egyébként az ilyen érdekes, ahogy így hallgatlak, hogy szerintem
3: így alapjában véve az embereknél az van, hogy így szeretnek így fixen előrelátni dolgokat, meg, meg konkrét választ kapni a kérdésekre, nem? És hogy kicsit rajtad azt látom, hogy te így, nem tudom, majd lesz valahogy, majd valami megoldódik, de hogy ezt, és azt nem rosszból mondom de hogy te egyébként nem
0: i, 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 ilyen vagy az életben is, hogy így majd lesz, majd oda megyünk meg, majd valahogy lesz. Itthon nem, mert itthon tele van a naptáram. Ugye itthon Aha. igazodni kell másokhoz. Igazodnom kellett ahhoz, hogy ma ide időre. Igazodnom kell az óvodához. Igazodnom kell ö, vendégekhez, ha mondjuk idegenvezetés van. Igazodnom kell. Tehát itthon nem.
2: Itthon is válasz mert idegenvezető
0: vagyok, igen. Utazásnál pont ez a jó, hogy ez nincs. Ezt nem kell. Tehát, hogyha az embernek van egy odarepjegye, meg egy visszarepjegye, vagy akár visszarepjegye sincs, akkor tulajdonképpen oda megy, és akkor, és ahogyan akar. Ez, ez a nagyfokú szabadság az, amit nagyon sokan szerintem nem tudnak elképzelni hogy hogy lehet így élni. Mert ugye mit csinálunk itthon? Bebiztosítjuk magunkat. Legyen egy biztos munkahelyünk, legyen egy biztos lakásunk, vagy egy otthonunk, legyen egy biztos járművünk, autónk, mit tudom én. Ö, tudjuk azt, hogy akkor a gyerek milyen külön órákra fog járni. Ö, tehát biztosan akarom tudni ezt vagy azt, mert valószínűleg ezért érezzük magunkat itthon biztonságban. Számunkra, hál' Istennek ezzel nagyon egyetértek a férjemmel, ez álbiztonság. Ez nem az. Nekünk a szabadság sokkal, de sokkal fontosabb, és az adja a biztonságot, hogy szabad lehetek. És a szabadságomban nem kell ezekre a kérdésekre válaszolnom, mert honnan tudhatnám, hogy tényleg mi lesz. Úgyhogy kb. addig látjuk az életünket, amíg nem lesz egy új repjegy. Mert addig ugye nagyjából biztos, hogy akkor itt lakunk Budapesten, biztos, hogy akkor a gyerek óvodába jár, biztos, hogy akkor ez vagy az vagy amaz, de aztán elmegyünk, és a repülővel ki is repülünk ebből a ebből a fajta világból, és elkezdünk teljesen máshogy élni. És aki még ezt nem tapasztalta meg, az nem tudja elképzelni, mert egy nyaralás meg nem ilyen. Viszont ez azért sokkal nagyobb kockázattal, sokkal nagyobb áldozattal, sokkal nagyobb rugalmassággal is jár. Ez munkás. Ez nem olyan, hogy ez könnyű, és én is így akarok élni, mert hogyha például megkérdezlek titeket, vagy ha nem titeket, akkor mást. Hogy te megtennéde ezt, vagy azt a lépést ahhoz, hogy elérd azt, amit mondjuk én elértem. Feltettem a múltkor a lakóautós előadásom, előadásomon egy ilyen kérdést, és a 70 emberből hárman tették fel a kezüket, hogy igen. Tehát szerintem ezen múlik sokszor, hogy te lehet, hogy nem hoznád meg ezt a döntést, vagy nem tennéd meg ezt a lépést, mert számodra ez nem komfortos és nem ér meg annyit, mint nekem. Ezért jó, hogy ennyire különbözőek vagyunk, hogy nekem meg igen. Mert én így szeretnék élni, és a gyerekemet is ebben szeretném nevelni. Az egy kicsit
3: ilyen szenvedély, kicsit ilyen függőség is, nem?
0: Hát szerintem az utazás
2: az nagy lehet. függőséget okoz. Lehet.
0: Lehet, hogyha lehet így nevezni, akkor akár... De vállalom. Ha az, akkor vállalom. És azt mondál nekem, hogy
3: milyen anya az a nő, aki ezt a fajta szabadságot ennyire vágya meg igényli. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy anyaként,
0: hogy vagy ezzel a szabadság dologgal. Fú, nagyon nehéz, és nem is tudom, elmerjem ezeket a dolgokat mondani, de... Ezért F... hívtunk, de... <laughs> úgyhogy mond. Hát nem tudom, kik hallgatják ezt a műsort, de remélem senki nem fog megkövezni az alábbi gondolataimért. Üm, nem lesz még egy gyerekem, az, azt, azt már így eldöntöttük, nem nagyon szeretnék még egyet, És nem azért, mert nem szeretem a gyerekemet, vagy nem szeretem a gyerekeket, hanem azért, mert ez alatt a három év alatt rádöbbentem arra, hogy valójában mi az, ami valóban fontos. És a szabadságom és az utazás az egy annyira fontos dolog az életemben, hogy én ezt nem akarom feladni. És most már itt van a gyerekem, persze gondozom, szeretem, igyekszem neki a legtöbbet adni, ami tőlem telik, megmutatni neki, hogy milyen szép a világ, vagy hogy tényleg mi van Magyarországon kívül is, de hogy az, hogy én visszamenjek oda, hogy megint terhesség, babázás, aztán ki tudja, milyen szülés, és akkor mondjuk hol szülhetek egy császármetszés után, Magyarországon otthon biztos nem, legalábbis nem legális körülmények között, külföldön bemernéme vállalni, egyelőre úgy érzem, hogy nem, És nagyon sokáig küzdöttem ezzel, hogy feldolgozzam egyrészt azt, hogy milyen szülésem volt, egyrészt azt, hogy mi mentem keresztül, mint anya, hogy elveszítettem ezt a nagyfokú szabadságot, azt, hogy utazzak, és ugye ezt teljesen meg kellett változtatnom, azt, hogy nem csinálhatok azt, amit akarok, mert az első az a gyerekem, és nem hagyhatom ott otthon bezárva a lakásba, hanem akárhova megyek, magammal kell vinnem. Szóval ez súlyos lelki traumát okozott számomra, és most jutottam el odáig, hogy biztos látjátok rajtam, hogy azt érzem, hogy kivagyok virulva, hogy kezdek kijönni ebből az állapotból. Én most újra könyvet írok, a negyediket, és azt érzem, hogy ez a könyvírás számomra egy olyan terápiás folyamat, hogy, ha lehet így mondani, ez lesz a fő művem, mert azáltal, hogy visszamenekülhetek az utazós történeteimbe, a boldog időszakomba azt, és ezzel nem azt mondom, hogy most nem boldog, de hogy, hogy egy olyan boldog időszakban, ahol nagyon jól éreztem magam, és jó, de most úgy visszamenni, konkrétan idő utazom és, és ezt így leírom, ez engem gyógyít. Nehéz, baromi nehéz így anyának lenni, viszont most, hogy már itt van a kislányunk, örülök, hogy meg tudom neki is mutatni ezt, és nagyon jó fej gyerek egyébként, tehát hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen gyereket adott, aki, aki nem egy, tehát egy olyan gyerek, aki szeret velünk utazni, és megkérdezi minden nap, hogy mama, hova megyünk? Tehát, hogy, hogy ez jó, tehát, hogy nem kell miatta otthon maradni, de hogyha most visszamehetnék időbe, és már mindezt tudnám, ami az elmúlt három évben történt, és most újra kellene döntem, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy nem kell gyerek. És én ezt még soha, sehol nyilvánosan nem mondtam ki, és egy kicsit félek is ettől, hogy mit szólnak erre az emberek. De basszus, komolyan mondom, hogy annyira elegem van abból, és most nagyon indulatos leszek ettől, hogy a a Facebookon, az Instagramon, és mindenhol mindenki úgy állítja be ezt az anyaságot, hogy ez egy milyen baromi jó dolog, és hogy anyának lenni mennyire fantasztikus. Igen, van egy része, ami ez. De van egy olyan része, ami egy ami egy nagyon nehéz dolog, és ezt én nem, ezzel nem voltam tisztában, megmondom őszintén. Pedig a családban állunk, a hugomnak van öt gyereke, és mégsem láttam annyira ezt a belső munkát, ezt az önfeláldozást, ezt a rengeteg lelki ö, traumát, amin egy anya keresztül mehet. Szóval, hogy elnézést, hogy ezt most így elmondtam. Semmi
3: baj. Szerintem nagyon fontos, hogy elmondtad. Én úgy gondolom, hogy szerintem a mi közösségünk, ezért nagyon hálás lesz, hogy kimondtad, és aki pedig nem azt, azt én ezúton kérem, hogy tartsa tiszteletben azt, hogy te meghoztad ezt a döntést, hogy egy ilyen nehéz dolgot kimondtál, mert szerintem ez az, vagy mindannyiunkra most nézek, mert szerintem sokan mondjuk ezt ki magunkba nap, mint nap, hogy lehet, hogyha visszamehetnék, akkor nem ezt az utat választanám. Nekem egyébként van egy barátnőm, aki tudatosan gyermektelen, és ő azt mondta, hogy ő azért nem választja az anyasságot, mert hogy abban nincs kiskapu abban nincs kiskapu. Ott hozol egy döntést, és azt az utat kell végigjárni. Elindulsz az egy úton, és ott nem tudsz arról letérni, és és szerintem semmi baj azzal, hogy hogy ezt így mondtad, és így érzel. De szóval visszatérve, azt akarom kérni a közösségtől, hogy hogy tartsák tiszteletben azt, hogy te ezt mondtad, mert lehet, lehet ezt mondani, lehet így érezni, és ez szerintem egy teljesen valid érzés, és ezzel szerintem mindannyian megküzdünk. Egyébként ezeket a dolgokat nagyon érdekes, erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogyha visszamehetnél az időben, akkor mit mondanál saját magadnak. És hogy egyébként csomó olyan dolog van, amit igazából, hogyha visszagondolunk, akkor mondták, vagy láttuk, de hogy akkor így nem úgy vetted észre. Én legalábbis saját magamnál tapasztalom, hogy emlékszem, hogy mondták, de hogy majd nem fog szaludni, és akkor ott volt bennem, hogy jó, most, de most miért mondjátok, miért rontjátok el az én boldogságomat? Beszéltük ö, a kismamák kapcsán, pláne amikor az első gyereket várja valaki, hogy hogy ez a boldog tudatlanság állapota, és akkor nem fogod neki azt mondani, hogy, majd oh, drágám, majd beszéljünk egy fél év múlva. Gyere nyugodtan oh, majd. Igen. Nem, mert igen. hogy én tudod, mert, mert te is
4: ugyanezt Nem akarod éreztem. hagyni benne addig, hogy igen. Még, még, egy picit, még egy picit lehetsz ebben a boldog tudatlanságban, mert úgy is rá fogsz jönni, most minek roncsom el a... Igen, az igen. egyik legjobb barátnőmnek mondanám, mindig is mindig visszafogom magam, hogy nem. Majd. Majd
2: rájön magától. Igen, igen. igen, Nekem nem mondták. Nem mondta? Nem, szerintem én annyira nagyon úsztam, a rózsaszín ködbe, senki nem mert semmit mondani. <gül> még egy fér, szóval lepottam. seber.
0: De mi egyébként nagyon akartuk ezt a gyereket, közösen a férjemmel, egyöntetően, tényleg. És azt hiszem, hogy nálunk volt egy olyan ö, dolog is, legalábbis nálam, ö, most az ő nevében nem nyilatkozom, de nálam volt olyan, hogy... Ugye én 38 éves voltam, és a velem egyidős nőknek nagyon gyakori volt, hogy nem, nehezen jött össze egy baba. És én nem, nem tudom, t- t- tényleg ez, ez a tudatlanság meg ugye hát, utazás közben én nem nagyon követek híreket, nem olvasok nagyon semmit utazáson kívül, és akkor én valamilyen rabban a tudatban voltam, hogy ha már ennyi idős vagyok, akkor biztos, hogy nálam is ez lesz, tehát hogyha most mondjuk elkezdünk próbálkozni, akkor még biztos van egy évem, amíg majd ezt az egészet így feldolgozom, vagy rákészülök, vagy ilyesmi, de nem, mert első alkalommal terhes lettem. <gül> és, és így, amikor Fülöp-szigeteken voltunk, ugye nem számítottam rá, mert ö, akkor épp ott utaztunk, stoppolás, meg nem tudom, volt, hogy egy ilyen lávmotelben kaptunk csak szállást, ahol ugye órákra kellett fizetni, meg ilyesmi. Tehát, hogy ilyen helyeken jártunk, ahol a madár se jár, nagyon, nagyon ö, fárasztó, meg nagyon ö, lehúzó utazás volt ebből a szempontból, és akkor ugye én már várandós voltam, de nem tudtam és iszonyatosan fáradt voltam. Volt olyan egyébként, hogy így nem bírtam megenni kajákat, és akkor találtam végre valamit, amit hajlandó voltam megenni, és mire kihozták, 20 perc múlva már, Hányingerem volt tőle, és ugye a férjem nem értette, hogy mi bajom van. És ö, ott csináltam meg egyébként a tesztet. Na és akkor ugye hát rádöbbentem arra, hogy hát basszus, az az egy év, amire én még számítottam, az már nincs. Mert akkor már akkor ez most, már, ez most már itt van, és akkor nem sokára egy gyerek lesz belőle, és akkor, akkor most mihez kezdjek? És ez, ez elsősorban nekem ez egy ilyen megijedt állapot volt, és aztán persze utána, amikor rádöbbentem, meg kismama lettem, ugye, és akkor már ugye növekedett, meg a hasam, és a hogy örültem neki nagyon, és nagyon vártuk. De nekem szükségem volt, meg most már örülök, most már úgy boldog vagyok, meg, meg tényleg most így ö, majd kicsattanok, azt érzem, de ez három év kemény lelki tusa, és jártam csoportba feldolgozni a traumatikus szülésemet például és ezért se kommunikáltál az oldaladon arról, hogy kisbabát vársz. Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és most akkor erre is válaszolok, hogy én nem nagyon szeretném, hogyha a sárgaruhás lány blog, az elmenne egy ilyen gyerekkel utazós blog témába. Ez a sárgaruhás lány. Ez én vagyok. Az, hogy lett egy gyerekem, neki semmi köze ehhez. Ő ebbe beleszületett, de nem szeretnék róla túl sok információt megosztani, mert lehet, hogy ő ezzel nem is értene egyet. És a férjemtől megkérdezem, amikor mondjuk valamit kiteszek róla, hogy kitehetem, mi a véleményed róla, de a gyerekem hogy válaszolhatna erre? Tehát, hogy igen, néha teszek ki róla ilyen... Nagyon fél információkat, de az arcát soha nem mutattam meg sehol, a nevét nem mondom sehol, vagy az, hogy most ő éppen balról jobbra fordult, vagy érted? Olyan, olyan dolgokat nem szeretnék. Ez az én blogom, és szeretném, ha ebben meg is maradna. Attól függetlenül persze lehet kérdezni gyerekkel utazással kapcsolatban, vagy vannak olyan dolgok, amik gyerekkel utazós tippek, praktikák, amiket megosztok, meg is fogok osztani. De maga a gyerekem, az nem a blog témája.
2: Ah, mennyire jó, hogy megtartottad a saját identitásodat, és hogy nem, nem úgy oldottál fel az anyaságban, hanem meg vagy te magadnak, az eszencia.
0: Ez három év. Három év munkája mire eljutottam ide, hogy ezt tudatosítsam magamban, hogy mit szeretnék és hogyan, és ezért volt kevesebb írás, ezért volt kevesebb blogpost, mert nem találtam ezt elvesztem. Most már látom. De ez eddig tartott, amire visszataláltam ebbe a, hogy hogy ki vagyok, mit szeretnék, és hogyan
2: szeretném. Hát ez egyébként is ugye az anyaságnak egy ilyen folyamat, hogy szerintem kb. így a harmadik évre, mire közösségbe kerül a gyerek addigra így újra nőnek lenni, vagy hogy újra önmagunknak lenni.
3: És egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire nem véletlen, hogy a mai napon vett, szük föl ezt a két adást, ugye, amit a hallgatók múlt héten hallgattak meg a párkapcsolati tematikai adásunk, az egyébként ugyanerről szól, amit most te beszélsz, hogy ami most te átmentél folyamaton, ott azt veséztük ki, hogy egy párnak is nem vissza kell nyolnia, hanem az új szerepekben újra felfedezni magukat, újra már anyaként és apaként megtalálni magukat, hogy újra hogy működnek, és ez a te siker, történeted, ez okozza ezt a sugárzást, meg pírt az arcodon, mert tényleg látszodik rajtad, hogy megtaláltad azt a sárga ruhás lányt, aki most már anyaként, de ugyanúgy te vagy, de hogy nem visszanyúltál, hanem hogy felépítetted az új magadat. Ez nagyon szuper, ez tényleg nagyon kevés mindenkinek
0: megy. Én csak azt szeretném, hogy tehát, hogy nem szeretném, hogyha félreértenének a hallgatók, hogy most én azon sajnálkozok, hogy anya lettem, és most fú, ez milyen már bocsánat. Hanem én csak azt szeretném elmondani, és tudatosítani mindenkiben, hogy ha valaki anya lesz, akkor az egy nagyon nehéz, hosszú folyamat, ami, amit utána lehet, hogy meg kell oldani. Tehát, hogy ez, ez, ez nem annyira csak a boldog időszakról szól és hogy ezzel azért jobb tisztába lenni előtte. És most már azért örülök, hogy anya vagyok, és hogy van egy gyerekem, de de azért ez is hozzátartozik, hogy azért most három évig dolgozni kellett lelkileg. És szerintem sokan vannak így ezzel, hogy így keresik ezt, amit te is mondtál az előbb, és nem mindenki születik ősanyának, és és arra, hogy ő anya legyen, és sok gyereke legyen, vagy, vagy csak ezt csinálja.
2: Utólag egyébként beszéltél
0: erről a testvéreddel?
2: Nem tudom, hogy számon lehet érni kérni egy hugot, akinek sokkal több tapasztalata van, hogy, hogy ő ezt miért nem mondta, hogy ő ezt miért nem mutatta, hogy ez neked mekkora segítség lett volna, hogyha látod ezt az oldalát is az anyaságnak.
0: Nem, nem kértem számon, és nem is tenném igazából, mert ö, bennem ez, hogy így ez kiderült, hogy ugye mivel jár az anyaság, és mi mentem ugye keresztül az elmúlt években, ez inkább azt erősítette meg, hogy még inkább felnézek a hugomra. Tehát, hogy eszembe sem jutna az, hogy én őt számon kérjem azért, mert ő ezt nem mondta, hanem ő ezt mond, csendesen elszenvedte, ha mondjuk neki is ilyen érzéseket okozott, mert azt nem tudom, hogy ő mondjuk tényleg mit élt át az ő gyerekkel. Lehet, hogy nem így élte meg. Ezt, erről végül is nem beszéltem vele még ilyen mélyen, de most, hogy kérdezed, lehet, hogy fogok. Mert de lehet,
2: hogy meghallgatja ezt az adást, és megérkezik a válasz. Lehet,
0: de hogy, hogy én, én nagyon felnézek rá, és nagyon bátornak tartom azért, mert ő ezt így vállalta, és ő az elmúlt tizen, akárhány évét így töltötte, hogy, hogy öt gyereket felnevelt. Szóval szerintem ez, ez nagyon nagy dolog. Tehát, hogy akinek már, egynél, akinek már egy gyereke van, vagy akinek egynél több gyereke van, azokra én azóta sokkal inkább felnézek, és becsülöm azt a munkát, amit ő ebbe beletesz, mert most már tudom, hogy ebbe milyen munka van, és hogy ez mennyi áldozattal jár. Persze, sokan mondják, hogy ez így vagy úgy, de amíg az ember nem tapasztalja meg, addig nem tudja. Úgyhogy bennem ez inkább ilyen érzést okozott, mint hogy rossz érzés, vagy negatív, vagy vagy ilyesmi, nem? Nincs bennem ilyen. Nekem az egy
3: gyerekesek mindig szabadkoznak, hogy ó, hát de hát nem is mondom neked, mert nekem csak egy van neked, meg három, és szoktam mondani, hogy egyáltalán nem. Sőt, nekem én tök visszaemlékszem az egy gyerekkel, az egy gyerek, az mindig egy felnőtt is. Onnantól, hogy már kettő gyereked van, nyilván az elején, nem tudom, az első egy év, amíg nem jár, vagy az első két év, amíg még öltöztetni is kell, az így kihívás, de hogy én nekem például a három gyerekem már van, hogy fél egy órát eljátszanak egyedül, és én addig nem tudom, teszek-veszek, ruhákat leszedek, ezt egy gyerekkel nem nagyon tudtam megcsinálni. Jó, mert akkor még nem hordoztam, akkor meg tudtam volna csinálni, látom, a Timi már szeretné ezt mondani, hogy már nem hordoztál, és akkor tudtál volna ruhákat hajtogatni. Nem, de egyébként
4: szerintem is az egy, mind, mindig nekem is ugye tök sokan írják, hogy hogy de neki csak egy gyerek van, hát egy, az, a, az szerintem az első gyerek az az, ami igazán a húsig bevág, hogy aha, akkor itt én vagyok az utolsó, és akkor tehát, hogy az az, amit nem ismersz, nem tudod, hogy mi lesz. Minden nap szembesülsz valami újjal, ami önmagadra visszatükrözve egy tök nagy önismereti munkát igényel egyrészt beismerni. Nagyon sok mindent, meg felvállalni, meg nem tudom, úgyhogy szerintem az egyre. Hát meg
2: akkor egy csomó minden, minta jön fel, meg, Igen. meg élmény, meg gyerekkori emlék, meg na hát tényleg akkor a saját gyerekkorodat is feldolgozod.
0: Egyébként ehhez még annyit tennék hozzá, hogy szerintem utazás közben ez könnyebb. És nem tudom, hogy sokan miért félnek attól, hogy esetleg gyereküket elvigyék magukkal, vagy akár így utazzanak, mint mi, hogyha mondjuk megtehetnék, mert olyan a munkájuk, hogy nincsenek helyezkötve. Mert én azt látom, hogy utazás közben együtt fedezünk, együtt válunk felfedezőkké. Ugye Utazás közben mi is felfedezünk, tehát megyünk, nézzük a a helyeket, nézzük a, nem találkozunk emberekkel, ételeket kóstolunk. A gyerek ugyanúgy velünk együtt, tehát le se kell kötni. Egyrészt ugye mindent együtt csinálunk, mert együtt fedezünk fel, másrészt annyira érdeklődik minden iránt, hogy nekem ezzel nincs dolgom, de mondjuk én is érdeklődök. És akkor estére viszont ebbe annyira elfáradt, hogy még altatni sem kell. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy például most öt hónapig lakóautóztunk Mexikóban, és ezek a dolgok sokkal könnyebben mentek, mint itthon. És az, hogyha valaki feltesz egy olyan kérdést, hogy de hát mivel kötöd le a gyereket utazáskor? Nem tudom értelmezni. Lekötni? Hát oh, hogy, oh, mi, mi? játékkal se játszik. Egy nagyon pici hátizsáknyi játékot vittem nekembe, volt három vagy négy különböző akármi, és azokkal szinte végig, nem is tudom, meg tudom számolni, két kezem, hogy mennyit játszott.
3: De hát ez hülye kérdés, nem belegondolsz, ez olyan, hogy elviszed egy erdőbe kirándulni a gyerekedet, és oda se viszel semmit, hiszen rugdosa az avart, nem tudja. a zágokat, a leveleket, a, gyűjti, a, ágakat, igen, a, igen,
0: nézi a, a igen. Szóval, hogy ezért, ha a gyerek is kompatibilis az utazásra, én ezért bíztatnék másokat, hogy próbálják ki, de szerintem sokkal könnyebb. Ö,
3: és akkor ti így családostul együtt szoktatok utazni? Vagy van olyan esetleg, hogy a férjed csak külön megy, vagy te csak külön mész, vagy most már a a gyereketek van, azóta együtt hárman mentek mindenhova? Ezt hogy kell egyébként így elképzelni?
0: Szerintem nagyon jól működünk a férjemmel ezzel. Nagyon jól ki tudjuk egyensúlyozni ezt az egészet. Egyrészt azért, mert ha elutazunk hosszú távra, általában valahova távoli országokba, tehát nem Európába, hanem amikor itthon tél van, akkor valahova melegebb éghajlatra. Az, az együtt. Tehát akkor hármasba elmegyünk hosszan, hónapokra, és ott vagyunk. Aztán van olyan is, például most öt hónap Mexikó után nagyon jól esett az, hogy én elmehettem egy közeli barátommal négy napra Olaszországba. Akkor A férjem itthon maradt a gyerekkel, de az csak az én négy napom volt Olaszba és kikapcsoltam, és és fotóztam, és videóztam, és blogoltam, és feltöltődve jöttem haza. Ezután a férjem elment a Balkánra motorozni egyedül. És akkor én voltam otthon a gyerekkel. És ő is egy feltöltődött, kikapcsolt emberként jött haza. És nálunk ebből nincs vita, ebből nincs nincs veszekedés, hanem hanem szerintem ezt így jól összetudjuk egyeztetni, és én is örömmel el tudom őt engedni, mert ő is elenged engem, tehát tudom, hogy ő hogy érezheti magát, ha én megteszem érte ugyanezt. És így az együtt töltött, tényleg napi 24 órába csak együtt töltött 5 hónapos mexikói lakóautózás összezárt élet után, ez egy igazi feltöltődés volt, hogy elmehetek nélkülük. Uh-huh. És most ezt nem rossz értelemben mondom, vagy neki, hogy elmehet nélkülünk. Úgyhogy mi erre figyelünk szerintem, és megpróbáljuk. De a munkánk egyébként olyan, hogy ugye mivel említettem, hogy idegenvezető vagyok, ezért nagyon szeretném, hogyha visszatérne az életembe az, hogy viszem a kis csoportjaimat Indonéziába. Az nekem lehetővé fogja tenni azt, hogy két hétig elmenjek dolgozni, közben kikapcsolódjak, feltöltődjek, igaz, hogy munka, de nem élem meg munkának, és, és akkor tudok egyben dolgozni és meg utazni is. Szóval ez lenne majd a célom, hogyha nem utazunk, hanem itthon vagyunk, akkor így tudjak utazni, és a férjem hasonlóan tervezi majd, most egyelőre ő fotográfus, tehát ő, ő most fotóz, meg egyébként ez a szakmája.
3: Nagyon izgalmasan hangzik. És van?
0: Bocsánat, mondjad, nem akartam közbevágni, csak hogy ezt fontosnak tartom, hogy, hogy egy házasságban valahogy ez megmaradhasson, ez az egyensúly, hogy mind a két félnek lehessen külön ideje, és attól még nem vagyok egyedül, mert ő elmegy vagyis egyedül vagyok fizikailag, de nem, úgy értem, hogy nem vagyok magányos, vagy ilyesmi.
3: Hát persze, meg ezek ilyen pár napok, szóval, hogy de ez uh-huh. a pár napos kikapcsolódás, meg ez meg kell.
0: Bizony. Bocsánat, hogy közbevágtam, si- ne haragudj. Semmi probléma.
2: Erről többször szoktunk beszélgetni. Hová szól a következő repülőjegy?
0: Hát még keresem. Annyira drágák, hogy nem vettünk még ilyen repégyet, és nem is tudom igazából, hogy hová fogunk menni. Nagyon szeretnénk visszamenni dél ázsiába de most, amilyen repjegyárak vannak, egyelőre nincs rá pénzünk. Úgyhogy még ki kell találnom azt, hogy én nem nagyon szeretem azt mondani, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Mert nem fér, nem fér bele a gondolkozásomba ez, hogy én valamit nem engedhetek meg magamnak, amit annyira szeretnék. Úgyhogy át szoktam formálni, hogy hogyan engedhetném meg magamnak és akkor kitalálom, hogy honnan szerzek rá pénzt. Össze fogom szedni, vagy össze fogjuk szedni együtt, de még nem tudom, hogy hogyan. Ha meg lesz, akkor majd megírom, de még sajnos nem tudom. Nagyon szeretnénk megint valami melegebb éghajlatra, távol keletre menni, de hogy mi lesz ebből, az is lehet, hogy az nem jön össze, hanem majd a lakóautóba beülünk, és akkor elmegyünk valahova a közelebbi destinációra. Fűthető az autó, úgyhogy végül is mehetünk vele olyan helyre is, ami kicsit hidegebb, meglátjuk.
2: Hát remélem, hogy nagyon sokat
0: olvashatunk majd tőled további történeteket. Hát a könyvet mindenképp, most ugye arra összpontosítom az összes energiámat, hogy az meg legyen, de nagyon szeretnék visszatérni majd a rendes blogolásba úgy, mint rég. Csak most már én is más vagyok, más témák foglalkoztatnak, mint annó, tehát, hogy nem azt foglalkoztat, hogy leírjam azt, hogy reggeltől estig mit csináltam, hanem mélyebb össze keresek, vagy akár a külföldön élő nőknek a sorsait szeretném jobban megvizslatni, úgyhogy ki tudja még, hogy mikről fogok írni, de szerintem téma mindig lesz.
3: Nagyon jó, hogy jöttél hozzánk.
0: Én is örülök. Nagyon, nagyon
3: érdekes energiát, és nagyon-nagyon érdekes beszélgetést hoztál idebe hozzánk. Úgyhogy azért én végtelenül hálás vagyok. És Úgy... az
2: őszintességedért is. Köszönöm. Nagyon
3: köszönjük. Igen. Úgyhogy nagyon szorítunk neked, és hogyha bárhogy tudunk segíteni, hogy megtaláljuk a módját, hogy téged támogassanak, aki szeretne, akkor csak szólj.
0: Köszönöm szépen. Én jó. is nagyon örültem, és nagyon jól érzem magam itt, úgyhogy <gül> nagyon jó volt beszélgetni
3: köszönjük szépen. A hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén nyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, Értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyukám.
4: Sziasztok!
3: A műsor a béton partnere.